0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro dell'Apocalisse o libro della Rivelazione al capitolo 20 a partire dal versetto 11. Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il Libro della Vita. I morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'ades resero i loro morti. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco dunque esiste un, un luogo di tormento chiamato stagno di fuoco o stagno ardente di fuoco e di zolfo esiste e in quel giorno quando si terrà il giudizio coloro che compariranno davanti al trono di Dio saranno giudicati secondo le loro opere. Ma è altresì scritto che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dunque, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo ci vanno, ci andranno, è meglio dire, coloro che i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. Esiste quindi un libro in cielo che si chiama Il Libro della Vita, come anche scritto in un altro punto, Il Libro della Vita dell'agnello che è stato immolato. In questo libro ci sono scritti dei nomi e vi sono scritti questi nomi fin dalla fondazione del mondo e sono i nomi dei giusti, i nomi degli eletti di Dio. Dunque noi, essendo gli eletti di Dio, abbiamo il nostro nome scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Dunque quando noi non esistevamo ancora, il nostro nome era già scritto nel libro della vita dell'agnello. Il nostro nome non è stato scritto nel Libro della Vita quando abbiamo creduto o quando siamo stati battezzati in acqua. No. Il nostro nome è scritto nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo. Perché noi siamo stati eletti da Dio in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo eletti a salvezza ecco dunque perché il nostro, i nostri nomi sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo quale meraviglia quale gioia che suscita In noi sapere, ascoltare che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Abbiamo una grande gioia, ci rallegriamo nel Signore, glorifichiamo il Signore, lo benediciamo, lo esaltiamo, lo ringraziamo dal profondo del nostro cuore perché a Lui è piaciuto così, scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo considerate fratelli quale grazia ci è stata fatta considerate attentamente questo perché è fonte di gioia, di pace, ma naturalmente anche fonte di ringraziamento nei confronti di Dio, perché noi ringraziamo Dio per mezzo di Cristo Gesù per tutto ciò. Non abbiamo nulla di che gloriarci da noi stessi, noi ci gloriamo nel Signore e anche se eh, ci sono molti che eh, ci accusano di essere arroganti presuntuosi e così via il Dio ci conosce a fondo il Dio conosce il nostro cuore e lui sa, il Signore sa è testimone che noi ci gloriamo nel Signore che noi diamo a Lui la gloria per la grazia che ci ha fatto sì fratelli è proprio così Grazia ci è stata fatta. Come diceva Paolo a Timoteo, dice il Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Fratelli, stiamo parlando della grazia di Dio che Egli ci ha fatto ci ha voluto fare avanti i secoli non è forse scritto non ha forse detto il Signore non disse forse il Signore a suo servo Mosè io farò grazia a chi vorrò fare grazia così è scritto e così noi crediamo e così noi predichiamo ma fratelli considerate cosa dice Paolo che la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli e dunque quando venne il momento prestabilito da Dio perché Dio, sapete, prestabilisce i momenti e i tempi eh? che cosa è avvenuto a queste pecore che vagavano per i monti dell'infedeltà che eravamo noi ognuno di noi seguiva la sua propria via e eh? brancolevamo nelle tenebre senza sapere dove stavamo andando eh? eravamo veramente come pecore erranti che cosa è accaduto che il Signore ci ha cercato ci ha trovato ci ha salvati Ecco che cosa è avvenuto, il Signore ci ha fatto grazia dandoci il ravvedimento, quindi ricordati che quando quel giorno eh, la tua mente è mutata, perché è mutata, ricordati che è mutata la tua mente perché il ravvedimento significa cambiamento di mente, è mutata perché l'iddio altissimo che aveva scritto il tuo nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo ti ha dato il ravvedimento tu dirai quindi pure il ravvedimento viene da Dio sì. pure il ravvedimento che, eh, che abbiamo sperimentato ci è stato dato da Dio e non solo pure la fede la fede, sì ricordati dunque che quando hai creduto con il cuore nell'Evangelo di Cristo Gesù quando hai creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli ricordati che quella fede ti fu data dallo stesso Dio che ti ha dato il ravvedimento e quindi che, che scrisse il tuo nome fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita. Quel giorno dicesti ora credo Ora sono salvo per la grazia di Dio. E quindi sai perché lo potesti dire? Mm? Semplicemente perché il Signore ti ha fatto grazia in Cristo Gesù avanti i secoli. Eh? Il Signore aveva scritto il tuo nome nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo e quindi a tua insaputa ha mandato ad effetto il suo proponimento nei tuoi confronti e ti ha dato il ravvedimento. ...è la fede nel Signore Gesù Cristo... ...e quindi in chi ci gloriamo? Nel Signore... ...chi ringraziamo? Il Signore... ...chi magnifichiamo? Il Signore... ...ci ha salvati? Il Signore... ...non un'organizzazione religiosa... ...non, non un predicatore... Eh? ...no, no... ...ci ha salvati? Il Signore... ...se non fosse stato per il Signore... Eh? Avremmo potuto incontrare o sentire il migliore predicatore del mondo, quello più eloquente, avremmo, sentito, avremmo potuto sentire pure l'Apostolo Paolo, guardate cosa vi dico, eh? ma se non fosse stato per il Signore non ci sarebbe mai stato dato di ravvederci, di credere nell'Evangelo. E quindi ci è stato dato, sì, questo proclamiamo con pienezza di convinzione, ci è stato dato di ravvederci e di credere nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, mediante il quale siamo stati salvati, rigenerati eh, e riconciliati con Dio, meravigliosa grazia di Dio. E Quindi in quel giorno abbiamo ottenuto la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù e ci fu data la vita eterna. Noi quindi abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù. Vedete, mediante la fede che ci ha dato il Signore quante cose abbiamo abbiamo ricevuto, e quindi perseverando fino alla fine nella fede, eh, rimarremo salvati dai nostri peccati e il Signore poi alla fine del nostro corso ci accoglierà nel suo regno celeste ci salverà nel suo regno celeste questo ci ha promesso e noi quindi abbiamo fede in Lui ma vedete qui c'è scritto chiaramente che se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco E quindi dobbiamo parlare di quelli che saranno gettati nello stagno eh, di fuoco perché i loro nomi non sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo. E prendiamo due di questi esseri umani, cominciamo da questi due esseri umani che sappiamo che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e quindi ne dobbiamo parlare. Sono due bestie, ho chiamate così, bestie, perché una è la bestia che sale dal mare e l'altra è la bestia che sale dalla terra. Sono naturalmente due esseri umani, sono sono chiamati la bestia del falso profeta, ma comunque la bestia che sale dal mare è l'anticristo che deve venire, noi sappiamo che deve venire l'anticristo che è chiamato l'uomo del peccato, il fiolo della perdizione, E noi sappiamo che deve venire prima della venuta di Gesù Cristo. Ora, che cosa si dice di questi due esseri umani? Eh, cosa si dice? La scrittura dice dice parecchie cose. Inquadriamoli, questi due esseri umani, perché saranno gettati... Nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e tenete presente tenete presente che eh, vi saranno gettati vivi quando Gesù tornerà eh? e eh, quindi questo è da tenere da tenere presente vivi così è scritto perciò noi così crediamo allora la bestia che sale dal mare dal, dal mare la scrittura dice che nel capitolo 13 il dragone le diede la propria potenza, il dragone è il diavolo, e il proprio trono e grande podestà. La scrittura dice anche che tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. La scrittura dice anche che adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, adorarono la bestia, quindi tenete ben presente questo, che Non solo la bestia che sale dal mare, eh, sarà eh, adorata, ma sarà adorato anche il dragone, il diavolo che gli darà il potere, gli darà, come dice qui la la scrittura, la propria potenza, il proprio trono e grande potestà. Ora, questo eh, la bestia che sale dal dal mare. alla bestia che sarà dal mare sarà data una bocca che proferirà parole arroganti e bestemmie quindi eh, l'anticristo sarà un bestemmiatore e eh, agirà per 42 mesi e dice aprì la bocca per bestemmiare contro Dio per bestemmiare il suo nome il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo notate bene che l'Anticristo sarà un bestemmiatore, questo è di fondamentale importanza. eh? Ora, per quanto riguarda la bestia che, eh, che sale dalla terra, che cosa ci viene detto? Che esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza. «E faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra coi quei segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita». E le fu concesso di dare uno ospito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non l'adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra sulla fronte, che nessuno potesse comprare o vendere, se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Ora, il numero del suo nome vi ricordo che è il 666, peraltro vi ricordo che si tratterà di un marchio e non di un microchip, eh? marchio sopra la pelle, infatti avete notato dove il marchio sarà posto eh? sulla fronte, sulla mano, o sulla mano destra dice la scrittura, quindi non andate dietro a quelli che vi dicono che il microchip è il marchio. Il marchio della bestia. Sicuramente a noi non vogliamo vogliamo nemmeno il microchip nel nostro corpo, eh? sia chiaro questo. Però non scambiamolo per il marchio della bestia. Dunque, vedete che saranno la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra due esseri spregevoli, nemici nemici di Dio. eh? E naturalmente. Eh, cercheranno il male eh, degli abitanti della, eh, della terra, perché chiaramente eh, gli, gli abitanti della terra, tramite la bestia che sale dalla terra, saranno istigati ad eh, adorare la. Ehm, ad adorare la bestia che sale dal mare eh? e la sua immagine quindi saranno istigati all'idolatria che voi sapete è un peccato voi sapete che gli idolatri non erediteranno il, il regno di Dio quindi da tenere presente l'opera malvagia eh, di questi due esseri umani ora que- sono appunto due esseri umani so- saranno, eh, saranno due creature di Dio anch'esse malvagie naturalmente però saranno pur sempre gli uomini che Dio Dio ha creato, che Dio creerà eh, che Dio farà venire in questo mondo eh? che cosa si dice eh, di costoro? nel capitolo 19 verso la fine c'è scritto che c'è scritto e vidi la bestia i re della terra, i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo e la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambedue furono gettati, vivi nello stagno Ardente di fuoco e di zolfo. Quindi, la saranno gettati. Questa è cosa certa? Ora, ma una volta che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, Saranno forse annientati dal fuoco o meglio saranno distrutti che non rimarrà niente di loro per cui si dissolveranno e torneranno a non esistere, alla non esistenza? Ci sono molti nelle chiese che sostengono l'annichilimento dei malvaggi e dicono, non, pur non negando lo stagno ardente di fuoco il zolfo, dicono che coloro che vi saranno gettati, quindi eh, sono compresi anche la bestia e il falso profeta, saranno diciamo, distrutti e torneranno a non esistere. Si chiama annichilimento dei malvagi. Come stanno le cose? Può essere che Dio ha eh, creato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo eh? per questo motivo? Cioè, praticamente, per buttarci dentro della gente e farla tornare a non esistere? Mm? Allora, l'annichilimento dei malvagi è un'eresia, una falsa dottrina, una menzogna generata dal diavolo che è padre della menzogna. Perché coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, in quel luogo di tormento vi saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi non si consumeranno mai, saranno sempre tormentati. Difatti, eh, quando Gesù ritornerà, voi sapete che il diavolo sarà sarà, eh, legato... E gettato nell'abisso, e praticamente l'abisso sarà chiuso e suggellato, onde il diavolo non, non, non seduca più le nazioni no? fin, finché non saranno compiuti i mille anni. Ma dopo, dopo che i mille anni, quando i mille anni saranno compiuti, il diavolo sarà sciolto dalla sua prigione così è chiamata. E allora uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero, dice sempre la scrittura, è come la rena del mare. E salirono sulla distesa della terra, tornarono il campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ora, voglio farvi notare questo, fratelli, che il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco di Zolfo. Ma quando il diavolo vi sarà gettato, eh, andrà a raggiungere la bestia e il falso profeta che nello stagno ardente di fuoco di Zolfo vi saranno già da mille anni, dove sono anche la bestia e il falso profeta, ma da quanto, eh, da quanto tempo vi sono la bestia e il falso profeta nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo? Naturalmente queste sono cose che ancora devono avvenire, io parlo naturalmente al presente, perché qui vedete la scrittura parla di, di questi eventi che devono ancora avvenire come se eh, fossero già avvenuti ma perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero e le cose che ancora non sono avvenute cioè lui le descrive come se fossero già avvenute eh? allora notate che qui il, la bestia e il falso profeta sono nello stagno ardente di fuoco di Zofo, da mille anni come? Se non si sono consumati in mille anni, se non sono, diciamo, stati distrutti in mille anni, se non sono tornati alla non esistenza in mille anni, vuol dire che evidentemente evidentemente chi viene gettato in quel quel luogo di tormento, è come dice la scrittura, viene tormentato nei secoli dei secoli. Quindi l'annichilimento dei malvagi è una falsa dottrina, eh? Ora, considerate questo, eh, questi, due, eh, questi due uomini, queste due bestie, se eh, saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, vi saranno gettati vivi, guardate bene, vuol dire che i loro nomi non sono scritti nel Libro della Vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo. C'è qualcuno che, diciamo, eh, potrebbe potrebbe dimostrarmi il contrario? Mm? Non c'è. Non c'è perché eh, la scrittura è chiaro che ci parla del destino Diciamo che Dio ha stabilito per la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. Loro non hanno i loro nomi scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. E quindi saranno gettati, vedete, saranno gettati vivi questi, addirittura, guardate, vivi quando, quando Gesù tornerà, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e Eh? per esservi tormentati per l'eternità quale annichilimento quale distruzione degli empi la scrittura non parla della distruzione degli empi la scrittura parla della punizione eterna che Dio infliggerà agli empi ma è una punizione che durerà per sempre perché gli empi saranno tormentati nel nel, nel fuoco, nel, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, per l'eternità. Dunque, esistono quindi i vasi i va, i di rabbia preparati per la perdizione, dei quali molti non vogliono sentire parlare. Ma cosa dici? Dio è buono, Dio è amore, ma quali vasi di preparati per la perdizione? Ma che vaneggi? io non vaneggio diceva Paolo o eccellentissimo Festo eh, vi ricordate Vi ricordate cosa rispose l'apostolo Paolo quando un governatore davanti a tanti lo accusò di vaneggiare eh? gli disse gli disse così gli disse Paolo il governatore Festo eh, disse, c'era, pensate, c'era il re Agrippa che ascoltava pure c'era pure Berenice hm? ascoltate Or mentre diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuor di senno. Sapete che dicono la stessa cosa di me, la molta dottrina mi ha messo fuor di senno, praticamente avrei perso il senno, la ragione. Paolo tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuor di senno, ma Paolo disse... Io non vaneggio, eccellentissimo festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. E così rispondo io. Io non vaneggio quando parlo del tormento eterno per coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. No, non vaneggio, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. Quindi chi ha orecchi da udire oda. Lo so bene che molti non hanno orecchi per udire, peggio per loro, che ci posso fare? D'altronde le orecchie per udire le dona il Signore, gli occhi per vedere li dona il Signore, io che posso fare? Io sono un messaggero, io annunzio la parola di Dio, poi coloro che veramente riceveranno orecchi per sentire e occhi per vedere, allora sentiranno e vedranno. Mm? ma io comunque faccio il mio dovere comunque il mio desiderio è quello, è quello che, che è questo che quelli che mi ascoltano si ravvedono se sono sulla via della perdizione il mio desiderio è che si ravvedano e credono all'Evangelo per essere salvati ma sapete la salvezza dipende dal Signore eh? saranno salvati quelli che, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello per cui la salvezza appartiene al Signore e il Signore salverà salverà lui quelli che ha scritto nel libro della vita dell'agnello io non so chi siano per quello che annunzio il e dell'Evangelo ad ogni uomo, piccolo o grande che sia, poi il Signore compirà la sua volontà, adempirà i suoi disegni, sia fatta la volontà di Dio. Dunque, non vaneggiamo fratelli nel Signore noi nel parlare eh, del, dei vasi di d'ira preparati per la perdizione ecco i vasi di d'ira preparati per la perdizione esistono sì e due di questi sono la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra che quantunque devono ancora venire eh, però sappiamo, sappiamo che esisteranno verranno eh, e che sono dei vasi di d'ira preparati per la perdizione qui non c'è niente da fare Qui non c'è niente da fare, il loro destino è segnato. Ah, ci sono quelli che dicono, ma non esiste il destino. Come non esiste il destino? Ma come non esiste il destino? E allora quello quello che subiranno la bestia che sarà dal mare e la bestia che sarà dalla terra, che cos'è? Che cos'è? non è qualcosa predeterminato da Dio non è una fine predestinata da Dio segnata da Dio certo che lo è ma che mandate cianciando voi che credete alla Dea Fortuna alla Dea Fortuna credete ma ravvedetevi ma credete veramente nell'iddio altissimo alto che la Dea Fortuna o la Dea bendata eh? o il libero arbitrio eh? Sembra diventato il vostro Dio il libero arbitrio, sembrate essere diventati servi del libero arbitrio, ma diventate servi dell'iddio altissimo, ma cominciate veramente a credere a tutto quello che dice Dio e non solo a quello che vi pare e piace. Eh? Dunque, ecco, abbiamo quindi di fronte, eh, qui nel capitolo 13 dell'Apocalisse, due vasi di d'ira preparati per la perdizione. L'Anticristo, poi, è chiamato figlio della perdizione, eh? Figliolo della perdizione. Vi ricordate un altro figlio della perdizione? Era Escariota. eh? Nessuno è perito, eh? Tranne figlio della perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Quindi affinché si adempia la scrittura, sappiate che i figli della perdizione o i vasi di ira preparati per la perdizione andranno in perdizione, come costoro, eh? c'è qualcuno che mi vuole convincere che Dio vorrà salvare anche l'anticristo, il falso profeta si faccia avanti, mi dica, mi dica scriva, 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 scriva predichi, predichi, predichi su questi, su questi due uomini mi venga, mi venga a dimostrare che Dio li voglia salvare, io voglio che mi dimostrate che Dio vuole salvare l'anticristo e il falso profeta me lo dovete dimostrare perché voi continuate con, questa, con questo dic- discorso che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati eh? naturalmente voi prendete le parole di Paolo a Timoteo ma le spiegate eh, in maniera arbitraria, in maniera scorretta, sleale, non tagliando rettamente la parola della verità perché voi insegnate che Dio vuole salvare indistintamente tutti, 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 tutti. Allora mi dovete dimostrare, se Paolo ha voluto dire che Dio vuole salvare singolarmente tutti, mi, volete, mi dovete dimostrare che Dio vuole salvare anche la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. Sono pronto, sono pronto, sono pronto a rigettare la predestinazione se voi mi dimostrate che la, la, la bestia è falso profeta e Dio le vuole salvare. eh? Se voi mi dimostrate che non sono due vasi d'ira preparati per la perdizione, se voi mi dimostrate che il destino di costoro non è già segnato, eh, se voi voi me lo dimostrate io rigetto l'elezione. Allora? Allora? Ma voi non potrete già mai dimostrare che Dio vuole salvare l'anticristo e il falso profeta. Non potrete mai dimostrare, mai dimostrare con le sacre scritture ciò. Eh? perché voi avete dato retta alla menzogna del libero arbitrio quella menzogna che dice che l'uomo si crea il destino da sé e quindi ditemi una cosa ma l'anticristo e il falso profeta si creeranno il loro destino da sé? Eh? vorrei sapere anche questo Ascoltate, svegliatevi, ravvedetevi, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore e chiedete perdono al Signore per le menzogne che avete detto fino adesso che sono veramente una montagna, una montagna non una collina, eh? non è una collina di menzogne, una montagna di menzogne avete detto, eh? quindi è ora che vi ravvediate, ravvediate eh? e cominciate a credere a tutto quello che sta scritto. Dunque, due vasi di re preparati per la perdizione. Ma qualcuno dirà, ma ce ne saranno altri di vasi vasidira preparati per la perdizione perché due sono pochi, vabbè sono pochi, è vero, ma quando anche ci fossero solo questi, sempre due vasi vasidira preparati per la perdizione sono quindi non è vero che Dio vuole salvare individualmente, illicitamente tutti gli uomini eh? perché se questi due non li vuole salvare, e vuol dire che quelle parole di Pala sono da interpretare in un'altra maniera, e infatti sono da spiegare in un'altra maniera perché il Signore vuole salvare gente di ogni tribù lingua, popolo, nazione di ogni ceto sociale, certo che vuole salvare tutti gli uomini, il Signore, eh, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, vuole salvare i bianchi, vuole salvare i gialli, i rossi, eh, ci mancherebbe altro. Eh? Neri, eh? quindi, eh, due vasi di rabbia per la petizione. I loro nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, sin dalla fondazione del mondo, quindi per loro. Eh, Diciamo, ci sarà eh, con certezza eh, lo stagno ardente di fuochi di zolfo, ma la scrittura parla di di altri i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel Libro della Vita. E adesso ve li cito, capitolo 13 dell'Apocalisse. Prima vi ho parlato della bestia che sale dal mare e vi dicevo che sarà adorata, perché la scrittura lo dice, eh? sarà adorata la bestia che sale dal mare e anche la sua immagine. Ma la scrittura ci dice chi saranno quelli che adoreranno la bestia che sale dal mare. Capitolo 13, versetto 8. Tutti gli abitanti della terra... I cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato la doreranno. Dunque, è vero, saranno sedotti. Mm? Abbiamo visto prima, infatti, l'opera no? che compirà la bestia che sale dalla terra, eh? seduceva quelli che abitavano sulla terra, coi segni che le era dato di fare. No? Mi ricordate? Quindi dobbiamo dire che questi abitanti della terra, che adoreranno la bestia anche la sua immagine e che naturalmente prenderanno anche il marchio della bestia su, su di loro l'adoreranno essendo stati sedotti perché rimarranno sedotti? Perché Dio manderà efficacia d'errore in loro, Capite? in quanto sono dei vasi di ira preparati per la perdizione, al pari dell'anticristo e del falso profeta. Vedete, che c'è scritto, tutti gli abitanti della terra. Quindi, abbiamo qua gente veramente, eh, ma veramente tantissima gente hm? di tutte le nazioni, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita d'agnello. E cosa faranno costoro? L'adoreranno. E che cosa ha detto? quell'angelo che è il terzo angelo eh, nel capitolo 14 dice Giovanni, un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano e beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno né giorno né Notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque ne prende il marchio chiunque prende il marchio del suo nome. Notate. Quindi, tutti questi abitanti della terra che adoreranno la bestia, e eh, l'immagine, la sua immagine, che, che fine faranno? Che fine faranno? Saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Là comunque sia saranno ci andranno, eh? la loro parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dice, la scrittura dice praticamente che saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, notate ancora questo, nei secoli dei secoli, abbiamo visto prima, no? quando c'era scritto che Saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, e qui ancora una volta, nei secoli, nei secoli, il fumo del loro tormento, fratelli, sale nei secoli nei secoli, non hanno requie, non hanno riposo, né giorno né notte, quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Vi rendete conto, fratelli? Vi rendete conto la fine che faranno quelli eh, di, quella, eh, di quel tempo in cui i cui nomi eh, non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel Libro della Vita dell'Agnello che è stato immolato. Naturalmente qui parla, giustamente, degli abitanti della terra di quella generazione in quel tempo, ma è evidente, fratelli, che anche nelle nelle generazioni precedenti ci sono stati, ci sono... eh, Eh, gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel nel libro della vita Eh, è così fratelli capite non è che questo riguarda solo quella generazione Eh? vi ricordate Faraone pensate che il il nome di di Faraone fosse scritto nel libro della vita Mm? dell'agnello fin dalla fondazione del mondo? ma no ma Faraone era un vaso d'ira preparato per la perdizione dunque vedete qual è la fine che faranno coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello faranno un orribile fine e noi dobbiamo dirlo noi dobbiamo proclamarlo fratelli Oggi sappiate che la stragrande maggioranza delle chiese tace eh, sulla fine orribile che faranno gli empi. Mm? Ora, per naturalmente completare un po' il discorso di coloro che eh, diciamo, eh, saranno... Cioè, eh, che andranno in questo luogo di tormento ebbene naturalmente che vi citi queste parole di Dio che ha detto il Dio, capitolo 21 versetto 8 della dice ma quanti ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori agli stregoni, agli idolatri a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda, vedete dunque allora riflettete riflettete se qui dice che costoro, eh, cioè che la parte di costoro sarà nello stagno ardente di fuoco e zolfo, vuol dire che il nome di costoro non è scritto nel libro della vita, sin dalla fondazione del mondo. Capite? quindi i codardi, gli increduli gli abominevoli, gli omicidi i fornicatori, i stregoni, i idolati, tutti i bugiardi eh? La, di costoro possiamo dire che il loro nome eh, non è scritto nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo però c'è un però c'è un però in che senso? noi sappiamo che esistono coloro che sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo ma eh, dopo aver creduto credono per un tempo si traggono indietro e quindi calpestano per conto loro di nuovo il, il figliolo di Dio lo espongono ad infamia commettono il peccato che mena a morte ora costoro pur avendo avuto il loro nome scritto nel libro della vita è chiaro che a un certo punto eh, Dio cancellerà il loro nome dal Libro della vita e quindi rientreranno tra costoro o meglio rientreranno nella categoria degli increduli. Perché? Perché hanno eh, creduto per un tempo. Poi quando è venuta la prova si sono tirati indietro e quindi da credenti che erano sono diventati incredoli, da che avevano la fede, eh, poi l'hanno gettata via, hanno naufragato quanta la fede, hanno rinnegato il Signore e quindi si sono ritrovati senza fede, incredoli, incredoli e quindi ingiusti, perché il giusto viveva per fede, eh. il giusto non può vivere senza fede. eh. Ricordatevelo questo: eh? Eh, chi non ha la fede non è, non è giusto, non è, non è giustificato. Quindi, tra gli increduli, eh, la cui parte sarà nello stagno ardente di, di zolfo ci sono anche quelli che hanno avuto un tempo il, il loro nome scritto nel libro della vita, ma poi, essendosi tirati indietro, hanno smesso di credere nell'Evangelo hanno rinnegato il Signore e quindi il loro nome è stato cancellato dal libro della vita ma come? ma allora il Signore allora il Signore scrive e cancella e il Signore scrive e cancella sì c'hai qualcosa da dirgli? Eh? hai qualcosa da contestare al Creatore? tu che sei tra i rottami fra i rottami dei vasi di terra io non ho niente da contestare al Signore e bada bene a quello che dici guai a colui che contende col suo Creatore chi vince sarà così vestito di vesti bianche, dice il Signore all'angelo della chiesa di Sardi, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Capite allora? Eh? Bisogna vincere, i perdenti non entrano in cielo. Quelli che a un certo punto smettono di credere nel figliuolo di Dio, sappiate che non sono più vincitori. Sapete perché è questo? Perché la scrittura dice che chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliuolo di Dio? Quindi uno che smette di credere eh, non può essere più uno che vince. E allora allora non potrà essere vestito di vesti bianche, smetterà di essere vestito di vesti bianche e il suo nome sarà cancellato dal libro della vita. Attenzione, fratelli, attenzione, che il Signore cancelli eh, il il nome dal libro della vita di coloro che veramente lo rinnegano, lo rigettano guardate che è confermato da Dio stesso eh? quando disse a Mosè eh, queste parole, ascoltate ascoltate vi voglio leggere tutto il contesto praticamente questo avvenne dopo che Mosè ehm, eh, ritornò dal Monte Sinai vi ricordate era stato sul Monte Sinai dove il Signore gli aveva dato le le tavole della della legge Mm? La scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Voi sapete che quando tornò poi al campo eh, trovò il popolo che adorava eh, un vitello d'oro. E allora, e allora ci fu una manifestazione dell'ira, dell'ira di Dio contro il popolo. Ascoltate cosa c'è scritto. in domani Mosè disse al popolo, voi avete commesso... Eh, All'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'eterno, forse otterrò che il vostro, peccato, il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò all'eterno e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato, si è fatto un Dio d'oro. Non di meno perdona ora il loro peccato, se no de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E l'Eterno rispose a Mosè, «Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro». Quindi Mosè era a conoscenza di un libro che Dio aveva scritto. e Mosè sapeva che in quel libro c'era scritto anche il suo nome. E vedete, in questo momento gli disse «Cancellami», se no dice «Cancellami» dal tuo libro che è scritto, ma il Signore cosa gli rispose colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò, cancellerò dal mio libro, quindi ascoltatemi, fratelli e sorelle nel Signore, ancora oggi Dio dice queste parole, eh? e il peccato che se un credente commette, hm? gli, diciamo, gli, fa perdere, gli fa perdere il suo nome, diciamo così, eh, gli, fa, gli fa cancellare il suo nome dal libro della vita è il peccato che mena a morte e eh, di questo peccato ne parla Giovanni quando dice ve un peccato che mena a morte non è per quello che dico di pregare sì perché poco prima aveva detto se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non mena a morte pregherà e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non mena a morte quindi il Signore nella sua misericordia dona la vita eh, a quelli che, eh, che commettono un peccato che non mena a morte, notate qua che cosa c'è scritto, pregherà e Dio gli darà la vita, eh? ma badate bene, se invece uno commette peccato, eh, che, un peccato, il peccato che mena a morte, eh, il credente che lo vede, che vede questo, commettere peccato che mena a morte, è inutile che prega. Non deve pregare, perché è impossibile che colui che ha peccato a morte si ravveda, sia menato da capo al ravvedimento, commette il peccato che mena a morte, per il quale sarà condannato. E allora sarà condannato perché il Signore... Eh, cancellerà il suo nome dal libro della vita Ecco perché la Sacra Scrittura ci esorta in svariate maniere a perseverare nella fede, a conservare la fede fino alla fine, perché dice il Signore il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, per questo la scrittura dice noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, perché bisogna conservare la fede fino alla fine, eh? E entrare nel regno, nel regno dei cieli, eh? perché se uno la fede non la serva, andrà in perdizione, infatti vedete c'erano già quelli al tempo degli apostoli che non conservavano la fede fino alla fine, che si tiravano indietro a loro perdizione, c'erano, c'erano, eh? che vanno cianciando, eh? che vanno cianciando i calvinisti, che vanno cianciando e anche altri, eh? che la ah, salvezza non si può perdere ma leggete, leggete le scritture smettete di leggere i commentari invece leggete le sacre scritture affinché Dio illumini la vostra mente ottenebrata confusa annebbiata mm? quindi la scrittura dice che esistono quelli che si traggono indietro a loro perdizione e naturalmente costoro poi Saranno gettati nel a suo tempo nello stagno ardente di fuoco e zolfo, cioè già quando muoiono vanno all'inferno che è l'Ades, eh? quindi vanno già nel tormento del fuoco, eh? però poi chiaramente in quel giorno, eh? in quel giorno quando risurre, risusciteranno in resurrezione di giudizio, saranno condannati, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo, anime e corpo, sì, questi che una volta avevano avuto il loro nome scritto nel libro della vita. Eh, anche loro saranno gettati nellì, nel, nel, nello stagno ardente di Fuco e Zolfo, eh, assieme a quelli che non avevano mai creduto. Mai creduto, eh sì, fratelli. È eh, così, è proprio così, come dice, come dice la Sacra Scrittura. Quindi, ma quale annichilimento dei malvagi? La Scrittura parla di tormento eterno: di tormento eterno per coloro i cui. No, i cui i cui nomi eh, non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Allora che faremo, fratelli del Signore? Eh? Che faremo? Dobbiamo comunque sia avvertire, tutti quanti, tutti quanti li dobbiamo avvertire, eh? che esiste questo luogo di tormento dove eh, saranno gettati gli incredoli. Ora, noi, vi ripeto, non sappiamo chi sono coloro i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita, nel senso che tra quelli che noi evangelizziamo non è che sappiamo chi sono quelli che crederanno e quelli che non crederanno. Il Dio lo sa. Allora, per questa ragione noi dobbiamo evangelizzare tutti, evangelizzare tutti, pregare per tutti gli uomini, eh? affinché il Signore li salvi, abbia misericordia di loro. eh? Poi il Signore, quelli i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita, Dell'agnello li salverà, gli darà il ravvedimento, gli darà la fede. State tranquilli, anche se sul momento vi potranno pure sputare in faccia, vi potranno pure contrastare, contraddire. Ma sappiate che se il loro nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, eh, avverrà che arriverà il giorno che piegheranno le, i signori Signore, gli farà piegare le ginocchia davanti al, um, a lui. Sappiatelo che è così. Vi ricordate il saluto a Tarso? Il suo nome era scritto nel libro della vita, sin dalla fondazione del mondo. Eh? E lui che faceva? Perseguitava i santi, hm? nella sua ignoranza, nella sua incredulità, ma arrivò il giorno che, che il Signore lo salvò lo salvò e appunto ebbe una visione celeste in cui Gesù gli apparve sulla via che mentre andava a Damasco gli disse Saulo, Saulo perché mi persegui? Chi sei signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. vedete dunque fratelli state tranquilli non vi agitate non vi agitate per niente possono anche perseguitarvi sul momento uh, alcuni i cui nomi sono scritti nel libro della vita ma arriva il giorno in cui io non so come Dio farà ma veramente gli farà forza e li vincerà, li persuaderà e loro si lasceranno persuadere. Questa è la nostra fiducia, che il Signore eh, salverà quelli che Lui ha decretato di salvare. Ricordatevi la Sacra Scrittura cosa dice? Quelli che erano ordinati a, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero e ancora oggi, e ancora oggi, quelli che sono ordinati a vita eterna credono. Quindi, naturalmente, avvertire quindi i peccatori dall'orribile fine che faranno, sia sì, una volta che morranno, andandosene nell'Hades, dove c'è un fuoco vero, e eh, 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 là saranno tormentati, sia sì, avvertendoli poi del, dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è poi il luogo di tormento finale dove saranno gettati poi in quel giorno quando risusciteranno, in risurrezione di, eh, di giudizio. Bisogna avvertirli, non c'è niente da fare, è nostra responsabilità farlo. Eh, dobbiamo avvertirli e naturalmente esortarli a ravvedersi, a credere eh, nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e poi il Signore eh, faccia quello che ha decretato, ha decretato di fare, ci saranno quelli che Lui salverà, ci saranno quelli che Lui non salverà eh, è, sempre, è sempre avvenuto così però noi dobbiamo dire come stanno le cose fratelli del Signore eh? Noi dobbiamo dire come stanno le cose ai peccatori e dobbiamo parlargli del tormento eterno, che dal pulpito si predichi il tormento eterno per, eh, per i codardi, per, per gli incredoli, oh, per quelli appunto menzionati nel libro dell'Apocalisse, per gli abominevoli, per gli omicidi, per i fornicatori, per gli stregoni, per gli idolatri, per tutti i bugiardi, bisogna predicare dal pulpito. Eh? Oh, anche se non c'è il pulpito, bisogna predicarlo stesso, e dico il pulpito perché ormai sappiamo bene che diciamo, ci sono locali di culto con il pulpito, eh? ma sapete bene che a me il pulpito non interessa perché io dove sono, sono predico, non ho bisogno di un pulpito per predicare, eh? no assolutamente, non mi interessa il pulpito a me. Ora, bisogna avvertire, eh, bisogna avvertire, nel momento in cui si predica la parola di Dio, bisogna avvertire solennemente i peccatori della fine che faranno, eh? bisogna avvertirli, non si può rimanere in silenzio, fratelli del Signore, non si può rimanere in silenzio, bisogna dire quello che sta scritto. Perché quello che è scritto avverrà, sapete? Eh? Lo sapete che avverrà? Ma proprio certo, sicuro. Quindi parlare della fine orribile che faranno i peccatori, quindi del loro stato sia tra la morte e la resurrezione e del loro stato naturalmente una volta che risusciteranno e saranno gettati nello stagno ardente di, di Zolfo e confutare, bisogna che sia confutato l'annichilimento dei malvagi che è penetrato nella, nelle chiese evangeliche, eh? perché veramente è penetrata questa eresia, è penetrata, da tanto tempo è penetrata nelle chiese, ci sono quelli che negano il tormento eterno per, per coloro i cui nomi... Eh, non sono scritti nel Libro della vita. E quindi, fratelli, tenete, eh, eh, state svegli, vegliate, eh, vegliate, pregate, investigate le scritture, rimanete attaccati alla parola di Dio, perché anche il tormento eh, eterno per i peccatori fa parte del consiglio di Dio. Eh. Chi lo nega il tormento eterno va ammonito severamente, e con noi non ci può stare perché è un portatore di eresie. Anche perché, generalmente, quelli che negano il tormento cioè quelli che, allora, quelli che sostengono l'annichilimento dei malvagi, ricordatevi, generalmente sostengono anche il cosiddetto sonno dell'anima, cioè negano che l'uomo abbia un'anima. Ecco, faccio un esempio: gli avventisti. Ecco. Allora, praticamente negano anche che l'uomo abbia un'anima immortale, per cui per loro quando, quando un credente muore non va in cielo eh? e quando muore un empio non va all'inferno, capite? Si chiama immortalità condizionata, hm? diciamo nell'insieme poi alla fine è questo è questa, il nome diciamo, tecnico del, di questa eresia, quindi comprende sia l'annechilimento dei malvagi ma anche il sonno dell'anima, che poi è anche improprio chiamarlo sonno dell'anima perché costrui proprio all'esistenza dell'anima, non ci credono, non ci credono, perché loro dicono: quando, che, cosa uno, che cosa succede quando uno muore? Vabbè, eh si addormenta, non c'è un'anima eh, e quindi non c'è, non c'è un luogo dove lui va, eh, dove lui va con la, con la sua anima dopo morto. Quindi state molto attenti, ve lo ripeto. Questa eresia è entrata nelle chiese evangeliche, quindi vegliate, fratelli, parlate, così si manifestano gli spiriti. Volete volete sapere chi professa eresia? Dite la verità e vedrete che chi è contro la verità si manifesta. Ma se non dite la verità, come scoprirete che che ci sono quelli che appunto appunto poi negano, negano la verità? Quindi, ma quale annichilimento... Ma guarda l'annichilimento dei malvagi, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Naturalmente il tormento eterno, il tormento eterno, eh, fratelli, per costoro ci fa sempre pensare eh, alla grande misericordia che Dio ha avuto per noi, ricordatevelo eh. ricordatevelo questo, perché noi siamo stra- stati strappati al fuoco eh, dal Signore eh, per, la sua, per, la sua, per la sua grazia. E poi anche ci fa riflettere alla santità di Dio, eh? perché vedete Dio è santo e ci fa riflettere anche a una cosa di cui oggi si parla molto poco, dell'odio di Dio. Verso, i peccati, verso gli operatori di iniquità, vedete gli operatori di iniquità che fine faranno perché faranno questa fine perché Dio gli assegnerà il loro posto nello stagno ardente di fuoco e soffa e là saranno tormentati per l'eternità perché Dio odia tutti gli operatori di iniquità, li odia così è scritto eh? ma ditemi una cosa, ma se Dio non li odiasse a costoro, ma li manderebbe mai eh, lì Stagni ardenti di fuoco e di zolfo per esservi tormentati per l'eternità, allora Dio odia, sì, ma chi odia? Odia gli operatori di iniquità, hm? e questi sono operatori di iniquità: fornicatori, idolatri, bugiardi, codardi, omicidi, e poi gli omosessuali, e poi gli stregoni, e poi gli adulteri. Insomma, idolatri, questi sono operatori di iniquità. Quindi vedete che cosa, che cosa diciamo, a che cosa ci porta a riflettere no? il tormento eterno, la santità di Dio e al fatto appunto che Dio essendo santo, essendo giusto, odia tutti gli operatori di iniquità e difatti vedete poi la fine la fine che, che gli farà fare, terribile, è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente, Dio è tremendo, è il terrore di Isacco, eh? fratelli del Signore, non credete a quelli che vi presentano un Dio che non sa dire, che non castiga, che non odia, che non si vendica, vi presentano un altro Dio, vi presentano un altro Dio, sempre col solito discorso, ma Dio è amore, come può mai il Signore mandare delle sue creature al fuoco eterno, Come, come può, come può, come può, ah ma io non posso credere, quello dice, è impossibile che, tu non puoi credere, e allora non hai la fede se non puoi credere, io posso credere perché ho la fede che viene dall'alto, la fede che viene da Dio, io ci credo, è come se ci credo e sai quanti ci credono assieme a me e parlano eh? e sono odiati assieme a me perché dicono la verità. Questa è la verità in Cristo Gesù chi ha orecchie da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.